0: Começar sobre algo que incomoda muito o presidente Jair Bolsonaro, que tem relação com a sua família, com o clã Bolsonaro e talvez uh, ações que podem despertar todo tipo de suspeita. Uh, a bomba do dia vem de uma reportagem uh, do UOL, uh, do, do portal UOL, que diz que quase, dos, quase metade dos imóveis do clã Bolsonaro foi adquirida com dinheiro em espécie nas últimas três décadas. De acordo com o levantamento do portal, irmãos e filhos do presidente negociaram 107 imóveis desde 1990. A reportagem indica que, desde que Jair Bolsonaro chegou à política, na década de 90, o patrimônio se multiplicou em seus diferentes núcleos familiares. Até 99, a família adquiriu 12 imóveis. Entre vendas e novas aquisições neste ano, o clã segue proprietário de 56 dos 107 imóveis transacionados nas últimas décadas. E aqui tem a informação que gera as, as suspeitas: que ao menos 51 dos imóveis foram comprados total ou parcialmente com uso de dinheiro vivo. As compras em moeda corrente nacional somam 13 milhões e meio de reais, segundo o portal de notícias. Haja mala para caber tudo isso, hein, Pedro?
1: Pois é, Manuel. E aí o presidente foi questionado sobre isso é, pelos jornalistas lá em Brasília e respondeu e daí. eu entendo a resposta dele, afinal, quem nunca comprou 51 imóveis com dinheiro vivo que joga a primeira pedra, né, Manuel? <risos> Super comum. Super comum. Eu, eu mesmo conheço várias pessoas assim, até aqui vizinhos que sempre fazem isso, né? É, agora, é, hoje ele deu dois pitis, né, o presidente. Já tinha discutido com jornalistas de manhã, porque, em função de estarmos no momento eleitoral, o presidente tem sido obrigado a sair um pouco daquele ambiente controlado, que é o cercadinho, né? não está dando só para dar entrevista para a blogosfera bolsonarista, como ele fez nos últimos quatro anos. Então, tem sido cada vez mais inevitável em eventos de campanha, em deslocamentos, etc., que ele esbarre com jornalistas e tenha que responder. É o, esse, esse caso, ele, de certa forma, amarra todos os outros, especialmente é Aquela questão da, da mansão do Flávio Bolsonaro, totalmente incompatível com a renda de senador que ele vive lá em Brasília. E é um tema que vai perseguir o Bolsonaro durante toda a campanha, embora não tenha sido tema do Jornal Nacional para surpresa e para frustração de muita gente. Porque é a corrupção que beneficia a própria família, ela é muito mais sensível ao eleitorado do que aquela corrupção de governo, do que você falar de orçamento secreto, do que você falar de mensalão, né? Digamos assim que seria o equivalente ao sítio de Atibaia do Lula, por exemplo, numa escala muito maior. Você imagina se o Lula tivesse comprado 51 imóveis para sua a sua família do Lula tivesse comprado 51 imóveis com dinheiro vivo? É, quanto que isso seria, como isso seria recebido, né, Emanuel? Agora, temos aí um, mais um elemento que deve fazer o Bolsonaro não ir nos próximos debates, era uma questão ainda se ele participaria ou não, tem pelo menos mais dois debates importantes, um deles com a parceria do Estadão, é, tem o debate da Rede Globo e muita gente estava esperando que depois do debate da Band houvessem outros confrontos com os dois candidatos. Essa é a pergunta que o Bolsonaro mais teme que seja feita, né? Porque para todas as outras ele tem uma resposta na ponta da língua. Mas para essa simplesmente ele não tem resposta e não há não há media training que faça o presidente ter uma resposta minimamente adequada para uma operação como essa numa família de funcionários públicos, né? Porque nenhum deles é herdeiro, nenhum deles tem é, família. A família deles não é uma família de tradição da, da empresa, dos, entre os empresários brasileiros e nada disso. Todos eles são políticos, deputados, vereadores e agora é o presidente da República. Meio compatível né, Manuel?
0: E é incrível que aí tem bolsonarista que agora acha normal comprar imóvel Super. com dinheiro vivo. É impressionante. Deixa eu só dar o crédito, Leandro, além da reportagem do UOL,
1: dos jornalistas Tiago Erdi e Juliana Dalpiva. Boa. São dois, são dois repórteres investigativos de primeiríssima linha, conheço muitos dois. Parabéns, de uma belíssima reportagem. Essa reportagem talvez marque a campanha eleitoral, vai, como é, ela, a campanha talvez se divida entre antes e depois dessa matéria.
0: Bom, outra reportagem do dia é de Pedro Venceslau, junto com o Luiz Vassalo, está no Estadão. Que... sobre Sérgio Moro, que está em pé de guerra lá no Paraná com o antigo partido dele, né, Pedro?
1: Exatamente. O Sérgio Moro está disputando o Senado no Paraná contra o Álvaro Dias, que foi seu aliado. Né? E é uma disputa muito acirrada. O Álvaro Dias, segundo as pesquisas de intenção de voto, está na frente. Essa briga começou no fim de semana, quando surgiu uma informação que foi publicada pela revista Veja, é, que aparentemente foi, digamos assim, enviada para por aliados do Sérgio Moro, que mostra segundo a qual o, teria havido uma rede de corrupção no Podemos. Né? O Sérgio Moro teria deixado o Podemos porque uma auditoria descobriu que tinha uma rede de corrupção que favorecia dirigentes do partido com dinheiro do Fundo Eleitoral. Segundo o Sérgio Moro, esse foi o motivo que ele saiu do partido. Pois bem, o Podemos respondeu na mesma moeda. E, e essa reportagem mostra isso, o Podemos acusa o Sérgio Moro de ter levado, de, de pedir dinheiro do fundo partidário para pagar, exigir dinheiro do fundo partidário para pagar itens de luxo como ternos, como personal stylist, óculos e até mesmo para comprar euros para o Sérgio Moro. Segundo o Podemos, ele teria pedido um salário de 40 mil reais para poder sustentar a sua, a sua vida como pré-candidato e durante quatro anos, caso ele perdesse a eleição, que ele queria continuar com salário de 40 mil reais, segundo o Podemos. E o pior, o Sérgio Moro é, pediu para a campanha contratar, exigiu que a campanha contratasse uma consultoria de um amigo, que é o seu suplente, em Curitiba, no Paraná, e essa empresa desse suplente recebeu 60 mil reais do partido e, segundo o Podemos, não comprovou o serviço, não teria feito serviço nenhum, ou seja, uma acusação muito grave. O Sérgio Moro responde dizendo que essa é uma ação, é uma mentira, ele nega que tenha feito isso, mas é esse é o clima da eleição no Paraná. Justamente no momento, para encerrar essa parte do Sérgio Moro, que ele também disse nessa mesma entrevista que eu fiz com ele, que entre Lula e Bolsonaro no segundo turno, ele com Lula não fica. E que com Bolsonaro ele tem divergências, mas também tem convergências. Ou seja, o Sérgio Moro piscou para o Bolsonaro, para o bolsonarismo, viu que essa é a única chance de vencer a eleição no Paraná, que é um estado conservador. É, o Bolsonaro, o Paranácio do Planalto e os bolsonaristas perceberam o recado e deve haver um approach muito em breve entre Sérgio Moro e os seus ex-desafetos bolsonaristas.
0: Muito bem, vamos acompanhar. Tudo sobre eleições tem no estadão.com.br com a nossa equipe de jornalismo e com nosso colunista Pedro Venceslau que fecha sempre sua participação aqui no Fim de Tarde com uma dica do Pedro em Série. Qual é a de hoje, Pedro?
1: Uma série de espionagem surpreendente argentina chamada Iose, o espião arrependido da Amazon. Conta a incrível história real de um, de um infiltrado de um agente do serviço secreto argentino nos anos 80, depois da ditadura, né? os militares estavam meio sem chão procurando novos inimigos. E aí eles encontraram uma paranoia delirante, de que os judeus queriam é, dominar a Patagônia para montar um segundo Estado de Israel. Então eles infiltraram lá esse agente secreto, que passa anos na comunidade judaica, e a história já começa no atentado em 1992 na Embaixada Argentina, que foi o maior atentado já feito na América Latina contra a comunidade judaica, e então foi, é um filme, é uma, uma série surpreendente, porque mostra como era forte o antissemitismo na Argentina naquele período.
0: Muito bem, tá aí a dica do Pedro, você confere as demais dicas no podcast do Pedro em Série, disponível em qualquer plataforma de streaming ou agregador, ou lá no nosso site, o Obrigado, Pedro, até quinta-feira! Valeu, um abraço Valeu. a todos. Valeu!